0: Ciao e benvenuti su Flores, il podcast di Green Tunic, epocalissiero, sostenibilità, stile di vita, salute e custodia tutto il mondo green in un unico podcast.
1: Buongiorno a Mattia Mascher, eh, grazie per aver accettato l'invito eh, di parlare con noi di Green Tunic, siamo molto contenti di, di averti qui. Allora, Mattia Mascher è l'autore di un libro che si La Guida galattica per nonne e nonni del terzo millennio, sottotitolo Come affrontare insieme le sfide del futuro, ed è un libro molto interessante, uscito per le edizioni paoline, è un libro che affronta naturalmente il tema, eh, tema principale di cui si occupa Mattia Mascher, eh, l'educazione ambientale. È un libro eh, che però parte dall'educazione non tanto dei bambini dei giovanissimi ma diciamo in qualche modo dei nonni Eh, l'autore dice che ci ricorda che eh, in Italia ci sono 12 milioni di nonni e nonne per 9,8 milioni di bambini e adolescenti giustamente perché sono più i nonni dei dei nipoti e questi 12 milioni di nonni sono un patrimonio dell'umanità come si dice nel libro perché ovviamente sono sia per ragioni di tempo sia per ragioni di, di di presenza appunto eh, sono fondamentali per eh, l'educazione e la formazione delle, dei loro nipoti delle giovanissime generazioni e quindi la prima domanda che faccio a Mattia è questa come mai eh, in un libro che eh, scritto da un educatore ambientale hai deciso di partire dai nonni e non dai nipoti qual è l'importanza Ecco, del, della figura della seconda generazione all'indietro, insomma, per quello che riguarda il contesto educativo e formativo delle generazioni che vengono dopo.
0: Eh, beh, ok, innanzitutto buongiorno Alessandro e grazie a voi per questo gradito invito. Beh, diciamo che ehm, questo è un libro che nasce con, con tre radici, no? una radice nel passato, perché in primis ho avuto un rapporto eccezionale con. I miei di nonni, in particolare con la mia nonna paterna, ho sempre avuto in un angolo della testa l'idea che prima o poi avrei dovuto, avrei voluto fare un piccolo tributo a questa figura per me così importante. Poi una radice nel presente è perché eh, io sono genitore di due bambine di 7-9 anni e ho potuto toccare con mano quanto i nonni siano fondamentali per loro, ma soprattutto per la sopravvivenza di noi genitori, visto che come dici tu, aiutano eh, in in molti aspetti concreti. Eh, tieni presente che, come scrivo nel libro, se noi genitori dovessimo dare una paghetta ai nonni per tutti i servizi che fanno, dovremmo mettere insieme circa 2.000 euro al mese tra pasti a domicilio, babysitteraggio, consulenza psicologica, magari un aiuto a casa, nelle faccende di casa, eccetera, eccetera. La radice nel futuro è proprio legata al mio lavoro. Io da 15 anni che insegno educazione ambientale e cooperativa anche nelle scuole del Trentino, dalla primaria alle superiori e ho toccato con mano quanto questa sia una generazione che ha un tremendo bisogno di alleati, ha un tremendo bisogno di vedere gli adulti coesi nell'affrontare le sfide del futuro. E quindi nel libro to- cerco di toccare, ogni capitolo tocca una di queste sfide che sono appunto la prima su tutti, quella che mi preoccupa anche di più come genitore, i cambiamenti climatici. In generale la fine delle risorse naturali, la sostenibilità ambientale e la tutela dell'ambiente, seconda grande sfida, la terza eh, il rapporto con le nuove tecnologie, la quarta la parità di genere e la quinta in generale il rapporto fra generazioni che è fondamentale eh, coltivare per affrontare queste sfide. E, ecco, mh, i nonni, mi, mi rivolgo ai nonni perché innanzitutto sono la generazione più numerosa nella storia dell'umanità, i cosiddetti baby boomer, no? i nati negli anni 50. E quindi questi nonni caspitano anche un peso politico, ma nel senso buono del termine, nel senso che se 12 milioni di nonni, eh, diciamo, si comportassero, votassero, agissero, essendo consapevoli del loro peso specifico in termini numerici, forse forse avremo una visione un po' diversa e delle azioni anche diverse nella nostra vita quotidiana e anche politica. Perché i nonni sono nati in un mondo dove eh, fondamentalmente era pieno di giovani. Chi è nato durante il baby boom era circondato da coetanei, anziani ce n'erano pochi, Leggevo che il rapporto, tanto per dare un, un dato, di chi è nato negli anni 50, è nato in un mondo dove ogni 100 ragazzini sotto i 15 anni c'erano 60 over 65, Ok, quindi c'era in, in, in maggioranza. Chi nasce oggi nasce circondato da adulti, tendenzialmente disposti a tutto per i bambini, che sono sempre più magari figli unici, e chi nasce oggi nasce in un mondo dove ogni 100 ragazzini ci sono... 160, 170 over 65 qual è il rischio? il rischio è che i veri proprietari del futuro siano la generazione silver, chiamiamola così ok? la generazione del baby boom e quindi e non lo siano invece quelli che sono i naturali, i depositari del futuro che sono i bambini allora serve una presa di consapevolezza bella forte Uh, sui, sulle sfide del nuovo millennio e su quelle le sfide che stanno più a cuore alle nuove generazioni. Perché lo eh, dico proprio fuori eh, dai denti, ad esempio, eh, anche in, in ambito politico il divario comincia a essere bello grosso. Faccio due esempi su tutti: la Brexit. La Brexit è stata votata eh, per il, l'80% dagli over 65, mentre l'80% degli under 25 aveva votato per rimanere nell'unità. E ancora il secondo esempio è l'attenzione per le, le tematiche ambientali, mentre gli over 60 circa sono più passatemi in termini, conservatori. Ma è normale che sia così, eh, è fisiologico, mi viene da dire, e quindi hanno poca attenzione per la tematica ambientale, i, i giovani no, i giovani sappiamo che sono molto molto attenti e che quindi c'è un rischio anche di incomprensione, no? Da questo punto di vista. Quindi la guida non è altro che una guida, quasi come forse una non planet uh, per nonni, per destreggiarsi fra queste sfide e quindi ha una parte in cui cerco di spiegare le sfide, cerco di spiegare il punto di vista dei bambini e dei ragazzi, e una, un'altra parte molto pratica in cui cerco di dare dei consigli su come essere dei nonni un po' più green, visto che questa trasmissione Green to Meet va in quella direzione, come essere dei nonni for future, no? Uh, che capiscono meglio, possono comprendere meglio le sfide dei, dei loro nipoti e il loro punto di vista. Questi consigli pratici vanno da libri di approfondimento a uh, come fare regali più green, come essere più sostenibili quando facciamo i regalini ai miei nipoti, al cibo, come fare, diciamo, ricette più green e sostenibili uh, per i nipoti. Ad esempio, la classica fettina di carne dalla nonna è sempre stato un must, no? Oggi purtroppo sappiamo che invece, ad esempio, purtroppo eh, il consumo di carne è uno dei nemici numero uno eh, del clima in particolare, della sostenibilità ambientale. E quindi eh, anche aggiornarsi su quali sono le diete, tra virgolette, amiche del clima, può essere, può essere importante. E quindi tutta una serie di consigli veramente pratici che possono aiutare i nonni a avere un, una panoramica a 360 gradi su quelle che sono, quella che è l'evoluzione della società, diciamo.
1: Ecco, infatti tu eh, dici giustamente 360 gradi perché eh, a me pare che l'aspetto mm, molto interessante, e molto efficace del tuo libro è che eh, non si parli solamente di educazione ambientale, ma l'educazione ambientale e l'ecologia vanno all'interno di un discorso più ampio, di un discorso educativo più ampio, in cui c'è anche il tema della cittadinanza attiva eh, il tema del valore della testimonianza, anche il tema della della non violenza, della giustizia eccetera, e questo mi sembra molto interessante, allora tu parli a un certo punto di, eh, giustamente insomma che queste famiglie con spesso un solo figlio eh, il bambino e anche il ragazzino poi è eh, oggetto diciamo di una fortissima cura, di un fortissimo movimento diciamo così di cura, un bambino vezzeggiato, un bambino riverito, un bambino assolutamente speciale eh, attorno al quale si costruisce eh, una specie di di bolla protettiva, tu parli dei nonni spazzaneve dei nonni elicottero, cioè quelli che appunto portano eh, i bambini dalla scuola, allo sport, eccetera, tutto quanto, e, e, e quindi eh, ovviamente fai notare come questo stia diventando eh, decisamente eh, diciamo un, un tema, un problema anche educativo, no? tu parli addirittura di pantraumatismo de, da parte eh, dei genitori, cioè i genitori che vedono eh, dappertutto un pericolo, un pericolo. E ti volevo chiedere questo, eh, l'educazione ambientale, cioè il contatto anche no, con l'ambiente, può essere un, um, un aiuto in questo senso, non dico un antidoto, però insomma, la possibilità di eh, eh, confrontarsi anche con piccole sfide, anche con piccoli problemi, anche se vogliamo con piccoli pericoli, insomma, no, perché il contatto con con la natura e con il mondo della natura e dell'ambiente, ovviamente si è al di fuori sicuramente della bolla protettiva, no? E Può aiutare in questo senso, quindi?
0: E, a- assolutamente, nel senso che, come dici tu, l'educazione ambientale non deve essere vista come amo la natura, la proteggo e morta lì, diciamo, banalizzando molto, ma io credo molto che sia, possa essere il cuore di una nuova educazione ecosistemica, chiamiamola così, in cui capiamo molto meglio la relazione che come esseri umani abbiamo col pianeta, con le altre forme di vita e fra di noi. Capire la relazione vuol dire capire i limiti, capire i rischi, meglio, e riuscire anche eh, ad avere un approccio più cooperativo e solidale fra di noi invece che, che individualistico. Quindi non è solo la mera siamo più cioè la mera visione del siamo più green, cerchiamo di far bene all'ambiente, è anche un modo per crescere in modo diverso i, i ragazzi. E per farlo capire meglio ti faccio due esempi. Dicevamo appunto che da una parte siamo una società, insomma, per, la, per la rivoluzione demografica, siamo una società sempre più anziana, e questi bambini, come dicevi tu, crescono riveriti e vezzeggiati. Eh, tendenzialmente cerchiamo, siamo portati poi a riempirli di giocattoli, io ho fatto degli esperimenti, ho provato anche, e cerco anche di limitare a casa mia, eh, però ho provato a contare i giochi che hanno le mie figlie, anche pur cercando di tamponare, sono tanti. Ma perché? Perché sono sempre di più gli adulti che li circondano e che vogliono, desiderano farsi, insomma, renderle felici attraverso gli oggetti. Ecco, la domanda che faccio nel libro è, ma quando è che abbiamo pensato che la felicità passi solo attraverso gli oggetti? Perché l'oggetto, riempire i bambini di oggetti, significa anche smorzare il loro desiderio. Desiderare di solito è anelare ciò che manca. E anelare ciò che manca ti mette in moto tutta una serie di risorse, di competenze che ti rende più forte, più resiliente, più creativo. Questo riempire i bambini di giocattoli, tecnologia, smartphone, videogiochi non fa che smorzare il desiderio, che desiderio è anelito delle stelle, di un punto d'orientamento e perdono l'orientamento. Da questo punto di vista un'educazione ambientale che punta a capire che l'oggetto ha un impatto ambientale nella sua filiera di di, ciclo di vita, dalla produzione al trasporto allo smaltimento, se vista in una certa ottica può da una parte aiutarci a appunto a ridurre il nostro impatto ambientale, ma dall'altro a far bene anche ai bambini perché riducendo la quantità di oggetti con cui li sommergiamo li liberiamo eh, di, di, di capacità eh, personali molto molto importanti quindi questo è un, un esempio banale ma secondo me abbastanza calzante l'altro, il secondo esempio di cui insomma, che volevo portarvi è questo, è più una domanda che un esempio ma ha senso nel periodo storico in cui dobbiamo affrontare le sfide più galattiche appunto che la storia dell'umanità ci pone di fronte lo vediamo crisi climatica crisi idrica crisi delle risorse una guerra alle porte dell'europa i bambini mica sono sciocchi eh, anche se li cerchiamo di proteggerli queste robe le sentono eh? tanto che come sai si parla già di eco ansia no? uh, nei confronti delle nuove generazioni cioè questa ansia che i bambini, anche piccoli, 8-9 anni, cominciano a sentire nei confronti delle sorti del pianeta. Ecco, ha senso iperproteggerli di fronte a uno scenario di questo genere? Metterli in una campana di vetro dove non, non, non hanno rischi, non, ci sono, non c'è dolore, non c'è preoccupazione? Oppure ha più senso capire attraverso l'educazione ambientale come affrontare... Queste sfide, che sono sfide, come diciamo, ecosistemiche, sfide ecologiche, e l'ecologia non è la scienza della, che studia l'ambiente, è la scienza che studia le relazioni all'interno dell'ambiente. Ecco che allora, i, da questo, secondo me, nel mio piccolo, visto che insomma, punti, questo presupposto può essere il punto di partenza per un'educazione molto più potente. che che crea resilienza, che crea capacità di affrontare questi problemi, soprattutto nella consapevolezza che serve cooperazione, che serve solidarietà.
1: Un altro punto, secondo me molto importante, di cui tu parli nel tuo libro, eh, riguarda il tempo, la dimensione del tempo, l'uso del tempo. Io notavo due cose. Uno... Giustamente tu dici questi nonni, pur essendo dei baby boomers e quindi non essendo più i nostri nonni, i nostri i miei, dico nonni, eh, contadini o post contadini, de- quelli della, della canzone di, di Guccini, no? del vecchio e il bambino, perché quando leggevo il tuo libro mi veniva, subito pensavo, ah sì, sarà un libro in cui c'è l'anziano che racconta un po' come nel vecchio e il bambino, tutto questo coperto di grano, eccetera. In realtà poi mi accorgevo che i nostri nonni della mia generazione non sono questi nonni, che come dici tu, come hai detto appunto anche adesso, sono i baby boomer, sono i nonni degli anni 50, hanno tutto un altro eh, um, orizzonte, però eh, sono nonni che per esempio con la tecnologia, soprattutto col digitale, hanno sicuramente una lentezza. Mm-hmm maggiore rispetto ai, ai bambini, ai giovanissimi che sono dei fulmini in questo, no? E, e quindi tu parli di una pedagogia della lumaca, la possibilità di, eh, quindi di, di evidentemente di eh, riscoprire un senso della, positivo della lentezza. Poi un'altra cosa molto interessante eh, secondo me è questo discorso legato alla noia, che è sempre legato un po' al tempo, no? Perché in qualche maniera eh, il, riempire il tempo no, eh, è la nostra ossessione e, e se no scatta la noia. Però tu dici giustamente, insomma, eh, quando eh, ci si volesse imporre in qualche maniera, in qualche modo, con le buone, magari più che con le cattive, di staccarsi, di staccare i bambini giovanissimi dai device digitali, eh, eh, naturalmente bisogna fare i conti con un tempo vuoto e quindi anche con una noia. Una noia che forse può essere eh, in qualche modo però educativa, visto che... Anche se per rimanere nei temi delle canzoni, c'era quella vecchia canzone che diceva, appunto, che i bambini si si annoiano la domenica. No, però la domenica è il luogo, il momento della noia e anche il momento in cui, come dici tu, nel libro eh, nascono cose. No, soprattutto sul piano dell'immaginazione,
0: sì, sì, questo il tema della noia è fondamentale perché si ricollega poi al tema del desiderio. No, come dicevamo, se ho noia mi guardo intorno, cerco di esplorare mondo sia interiore che esteriore di trovare delle risorse mie personali per far passare questa noia invece purtroppo noi adulti genitori in primis ma insomma tutta la comunità educante vediamo un po i bambini come un essere che va intrattenuto no stiamo diventando un enorme villaggio vacanze in cui dobbiamo sempre fargli fare qualcosa attività sportiva musica laboratori e questo e quant'altro e se lo vediamo che subito c'è lo smartphone a compensare i momenti di vuoto però questo è, è abbastanza preoccupante perché la noia è il più potente motore di creatività che con cui l'uomo abbia mai avuto a che fare. La generazione dei nonni se lo deve ricordare, questo perché è così gagliarda, così coriacea e tosta, anche perché è cresciuta in un mondo dove di noia ce n'era bizzeffe, bisognava inventarsi proprio il gioco eh, di sana pianta. E, e quindi l'invito è quello di... di insomma, di chiedere ai noni di rispolverare questo superpotere. Il superpotere è quello di rallentare il tempo. La pedagogia della lumaca, l'ho rubata da da un bellissimo libro di Zavalloni, la pedagogia della lumaca è proprio quella di in una società così frenetica che continua a correre, dove vediamo che questi ragazzi soffrono sempre più di ansie, di nervosismi, che sono anche legati a questa accelerazione. Noi abbiamo bisogno di trovare il freno a mano e di tirarlo in qualche modo. E e non lo si può fare da adolescenti, già un pochino tardi. Dobbiamo abituare i bambini fin da piccoli a a trovare questi spazi morti e non aver paura quando vediamo che sono lì, che non sanno cosa fare. Noi, ripeto, non siamo degli animatori di un villaggio vacanze che devono costantemente proporgli qualcosa. E quindi, come si fa a rispolverare questo questo potere? rallentando insieme ai nonni, eh, cercando di concentrarsi sui dettagli, sulle piccole cose, eh, non lo so, fare una passeggiata senza meta, qua in Trentino è una cosa inaudita, una passeggiata senza meta, perché sabato e domenica dobbiamo sempre andare in montagna, arrivare al rifugio, arrivare da questa parte, da quell'altra, invece passeggiare così per una città, riscoprire magari ad esempio i nomi delle piante, eh, I bambini conoscono mille nomi di marchi, di, di marchi famosi, e meno di dieci nomi di alberi e fiori. Curare l'orto insieme ai nonni, per, chi, per quei nonni che magari vivono in campagna e hanno la fortuna di avere l'orto, può essere un'esperienza eccezionale. Passare del tempo a sentire le storie dei nonni, non solo le storie lette insieme, che quelle hanno un potere sempre rituale, anche incredibile, ma anche le storie delle ferite, e questo è collegato a, a, a prima. Se vogliamo eh, educare i ragazzi a affrontare queste sfide in maniera costruttiva, dobbiamo iniziare anche a parlare del dolore nostro, delle nostre vite, di come l'abbiamo affrontato, di come l'abbiamo superato. Perché il rischio è quello di costruire una società analgesica che cerca sempre di smorzare questo dolore. Sembra quasi che sia una roba brutta. Noi siamo quasi in dovere di essere felici 24 ore su 24. In realtà gli studi ci dicono che Uh, a saper affrontare il dolore, la sofferenza, riuscire a dargli un senso, riuscire a inquadrarlo in un senso collettivo eh, è potentissimo per la crescita di un bambino e gli permette di non avere questa, questa ansia, questo, insomma, tutta una serie di deficit psicologici nell'affrontare i momenti difficili della vita. Quindi non lo storytelling per usare un termine in inglese moderno, <ride> i nonni che raccontano le proprie storie storie di vita personali non va assolutamente sottovalutato e quello è un elemento per, per rallentare il tempo eh, incredibile ancora potente che abbiamo che è l'uso della parola
1: bene eh, Mattia Masca grazie ti faccio l'ultima domanda eh, tu hai detto prima appunto il tuo ruolo è quello di educatore ambientale lavori nelle scuole quindi principalmente ecco ti volevo chiedere eh, e il tuo è ancora un ruolo freelance in qualche maniera, nel senso che come il rapporto con l'istituzione, scuola, le, le istituzioni edu- educative? Immagino che non ci sia una, una cattedra, una classe di concorso ancora in questi temi.
0: Eh No, no, questo no, purtroppo no, sarebbe bello, soprattutto perché appunto il tema ambientale sarà il tema centrale dei prossimi 30-40 anni, però eh, una cattedra ancora non c'è. No, io ho la fortuna di lavorare in una cooperativa sociale che si chiama Incontra, e per la quale svolgo non solo il ruolo di educatore ambientale ma mi occupo anche di altri progetti educativi un po' a 360 gradi educazione cooperativa in collaborazione con la cooperazione trentina la federazione della cooperazione trentina, ne faccio molta mm. e poi educazione ai nuovi media, al digitale visto che mi occupo tanto anche di comunicazione e, diciamo che il nostro ruolo non, non lo tieni vivo se non fai rete come tutto. Da freelance la vedo dura, invece trovando sinergie con il territorio, abbiamo collaborato molto bene con APPA, che è l'agenzia provinciale per la protezione ambientale della provincia di Trento, eh, con altri enti del territorio, con anche altre, tra virgolette, eh, associazioni o enti che si occupano di educazione ambientale in Trentino, invece che farci la guerra fra poveri, come si dice, e cercare ognuno di rubare un pezzetto di lavoro all'altro, stiamo provando a costruire dei percorsi insieme, anche per partecipare a bandi, perché come forse sai e e sapete eh, i finanziamenti pubblici sono sempre più all'osso e quindi l'unico modo per per sopravvivere è partecipare a bandi di fondazioni ex bancarie, di fondazioni private eh, che riescono a garantire un minimo di sostenibilità ambientale. È durissima, eh, ve lo dico perché è una faticaccia, una faticaccia tremenda. Però ecco, anche qui, eh, se c'è un modo per uscirne, è la cooperazione e la solidarietà fra le persone, non tanto la competizione.
1: Certo. Grazie allora ancora a Mattia Mascher, eh, naturalmente invito alla lettura eh, del libro Guida Galattica per non e nonni del terzo millennio, utilissimo e anche molto, molto profondo in diversi punti. Grazie ancora e arrivederci, a presto.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Cloris. Ci risentiamo alla prossima, ciao.